0: Hai semua, selamat datang di BBC Podcast. Podcast ini bukan British Broadcasting Corporation, lainkan bincang-bincang ceria yang dibawakan oleh saya, Tartil Baik, sebagai host Anda untuk episode kali ini. Nah, di BBC Podcast, kami akan membahas banyak hal dari hot issue, opini, tips dan trik, story, history, dan passion. So, stay tuned. Welcome back to BBC.
1: Nexus Energy Food and Water Part 2 uh, bersama saya Tartil Baik dan sekarang di part kedua ini kita akan ngobrol lebih jauh tentang energi tapi yang lebih spesifik yakni tentang energi terbarukan. Nah, uh, di sini tentu aja saya bareng partner saya ya, si Indri, gitu. Nanti Intri bakalan jelasin lebih jauh nih tentang salah satu energi terbarukan yang ada mungkin uh, di dunia ini gitu ya salah satunya mungkin mungkin yang sekarang terkenal itu PV solar ya uh, pokoknya energi dari matahari intinya seperti itu dan kayaknya sampai ke Indonesia Timur kemarin salah satu uh, tempat kerjanya Indri karena Indri sebagai seorang researcher gitu ya uh, mereka mengimplementasikan salah satu energi terbarukan tersebut. Tapi ada yang menarik nih ternyata walaupun saat ini orang-orang sedang mulai shifting ke energi terbarukan yang sumbernya itu dari sinar matahari gitu ya. Ternyata ada uh, energi terbarukan yang itu mungkin kita familiar ya, tapi uh, nggak tahu nih secara detail itu tuh gimana sih cara kerjanya kayak gitu ya dan gimana sih dia berpotensi untuk apa istilahnya menyelamatkan lingkungan saya seperti itu ya atau environmentally friendly saya seperti itu ya. namanya adalah mikrohidro. Kebetulan pembahasan mikrohidro ini juga itu sudah dibahas sama si Indri sejak S1 dan S2-nya dia kayak gitu. Tapi dia sekarang beralih ke PV solar. Menakjubkan sekali. Kita Uh, akan bincang-bincang mengenai hal ini, buat kalian yang mungkin agak sedikit, apaan sih ini topik kok mikrohidro kedengarannya kayak fisika banget, malas banget dengar fisika, tenang aja. Kita akan mencoba membicarakan ini as simple as you guys want to hear. gitu ya. Oke, Nri. Uh, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang mikrohidro, Nri. Nri bisa jelasin nggak apa sih itu mikrohidro?
2: Oke okay, Tiel, jadi ya mikrohidro ya, jadi memang benar sih, jadi dari gue sendiri itu dari zaman S1 itu dulu ngebuat tentang mikrohidro, jadi menganalisa bagaimana potensi mikrohidro kalau dilihat dari kacamata Nexus Food Energy and Water gitu, atau uh, dari kacamata pertemuan nih antara sektor air, energi dan juga pangan karena waktu itu studi kasusnya ada di Bayang Utara, provinsi eh, di Kabupaten Bayang Utara, Kecamatan Pesisir Selatan, provinsi Sumatera Sumatera Barat gitu. Jadi Bayang Utara Pesisir Selatan waktu itu ada tiga daerah aliran sungai dan dipasang tiga mikrohidro. Jadi dipasang tiga mikrohidro dan waktu itu gue menganalisa bagaimana sih dampak atau proyeksi ke depannya tentang air, kebutuhan air dari masyarakat dan juga kebutuhan energi. Nah, kebutuhan energi kan otomatis sangat berbanding lurus dengan pertumbuhan hidup manusia atau pertumbuhan penduduklah gitu. Nah, terus juga dari segi konsumsi air juga dipengaruhi oleh bagaimana pertumbuhan penduduk. Nah, konsumsi air sendiri dibagi menjadi dua. konsumsi untuk kebutuhan irigasi atau kebutuhan pertanian, karena di daerah sana adalah daerah lahan pertanian. Pertaniannya terdiri dari sawah atau padi, dan juga pertanian sayur-sayuran, dan juga palawija, seperti itu. Dan juga kebutuhan untuk domestik. Domestik ini untuk kebutuhan cuci, minum, dan juga mandi. nah Karena masyarakat di sana... masih menggunakan air sungai untuk kebutuhan domestik tersebut. Nah, itu gue menggunakan dua software, yaitu LIP dan juga WIP. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ada di bekerja atau misalnya belajar di bidang energi, mungkin familiar nih dengan LIP. Gitu. Jadi, kalau orang ngomong forecasting, biasa bisa pakai LIP. Nah, WIP sendiri itu untuk melihat bagaimana daerah aliran sungai, debitnya berapa, habis itu, ada nggak perubahan dari aliran kecepatan atau debit sungai ini, atau misalnya ada hal-hal seperti apa yang bisa kita simulasikan gitu dari aliran sungai. Nah, seperti itu untuk mikrohidro. Nah, cuma untuk definisi sendiri sebenarnya dari pembangkit listrik tenaga air itu ada dibagi menjadi beberapa beberapa bagian dan itu berdasarkan kapasitas. Biasanya kalau kita sebutkan hydropower ya, nah berdasarkan scale atau skalanya Nah, ada yang namanya uh, mini hidro gitu. Mini hidro itu dari 2,5 megawatt sampai 25 megawatt. Nah, terus uh, sebenarnya itu nggak mini hidro. Di atasnya mini itu uh, biasanya hydropower ya, atau pembangkit listrik tenaga air yang secara besar. Nah, itu 2,5 sampai 25 megawatt tadi. Nah, mini hidro itu di bawahnya 2,5 megawatt, atau biasanya di bawahnya 2 megawatt. Nah, terus kalau mikro hidro itu... Biasanya di bawah 500 kilowatt, nah kalau kilo itu di bawahnya mega gitu, nah kalau yang skala tadi yang listrik tenaga air biasanya pakai bendungan, tapi kalau skala mini hidro sama mikro hidro, nah itu biasanya bisa tanpa bendungan, nah ada juga dia skala piko, piko hidro itu di bawahnya 10 kilowatt gitu, jadi sebenarnya istilah ini berdasarkan kapasitas gitu gitu til sama tadi kalau misalnya ngomongin soal solar ya biasanya sih bahasa hmm. kita solar PV nah, solar PV itu oh. untuk ya rooftop nah, Biasanya ada yang rooftop ada yang komunal atau ada di underground kayak gitu nah sebenarnya kok sekarang gue sih lebih ke karena kerjaan di kantor lebih ke biogas ya Nah, cuma karena oh. ada proyek-proyek lain, nah itu biasanya gue juga tentang solar PV, gitu. Cuma sekarang lagi banyak belajar tentang biogas, gitu. Tentang bioenergi. Nggak cuma biogas, sih. Tentang bioenergi. Gitu, deh.
1: menarik ya ternyata memang eh, apa namanya kalau misalnya kita ngomong tentang energi energi terbarukan segala sesuatu yang berbau sustainability gitu ya maka eh, banyak banget pilihannya gitu salah satunya yang sumbernya dari air gitu ya terus eh, sinar matahari dan juga mikroba gitu ya Yang Indri uh, saat ini sedang berkecimpung di dalamnya kayak gitu. Nah, tapi saat ini kita fokus sama mikrohidro dulu, gitu ya. Uh, mungkin teman-teman di sini mungkin masih ini ya agak sedikit asing dengan apa yang disampaikan sama Indri tadi. Soalnya tadi detail banget tentang penelitiannya dia, gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang mikrohidro, Indri, uh, prinsip kerjanya seperti apa sih mikrohidro itu, kayak gitu? Bagaimana dia bisa sampai mengalirkan listrik? Nah, kayak gitu, Neri.
2: Oke, jadi sebenarnya mikro bukan mikrohidro, eh ya, hydropower atau pembangkit listrik tenaga air, tadi mikro atau mini atau piko itu kan cuma istilah dari skala ya. Mungkin kita bisa bilang hydropower secara keseluruhan aja. Nah, itu berdasarkan perubahan dari kecepatan air untuk menggerakkan kincir dari energi gerak atau kinetik itu diubah menjadi electricity. Biasanya kita tahu ada turbin, kayak gitu. Nah, itu banyak ibaratnya kayak istilah-istilahnya, gitu. Dan ini juga sebenarnya udah, udah ada ya, udah ada dari zaman dahulu kala, gitu. Dari zaman, kalau misalnya teman-teman baca peradaban, gitu ya, peradaban Romawi kuno, Persia, Bizantium, sampai misalnya bagaimana peradaban di... ini ya di zaman kejayaan Islam misalnya Nah itu pasti ditemukan bagaimana mereka membuat kincir air untuk energi gitu Oke, jadi masalah hydropower atau pembangkit listrik tenaga air tadi udah ada dari zaman dahulu kala. Nah, itu tuh kalau misalnya teman-teman pengen ada ilustrasinya ya, anggap aja misalnya ada air terjun, jadi air terjun itu kan ada ketinggian. Sebenarnya untuk pembangkit listrik tenaga air itu yang dibutuhkan ada dua, debit atau kecepatan air sama head atau ketinggian. gitu. Nah, dua itu nanti bisa menghasilkan energi. Kita bisa ngitung tuh kalau misalnya ada head, ada debit. Nah, semakin kencang airnya, semakin tinggi. Misalnya permukaan bukan permukaan ya. Misalnya kalau air terjun itu kan ada ketinggiannya, nah, semakin tinggi itu berarti ya, energi yang dihasilkan juga akan semakin banyak kayak gitu. Nah, jadi nanti ada yang namanya penstok ya, jadi air dari aliran air itu nanti masuk ke penstok, penstok ini bisa aliran pipa, bisa juga tergantung lah dibuat misalnya kalau misalnya ada listrik tenaga air yang besar, yang ada bendungan nah itu dibuat, nah terus nanti turun nih, airnya turun, habis itu melalui turbin nah turbin itu nanti berputar, nah nanti jadilah listrik uh, untuk memutar si generator ini. Dia yang akan menghasilkan listrik gitu. Jadi ibaratnya kalau teman-teman pernah kebayang pembangkit listrik tenaga hamster. Jadi kan hamster itu suka main kincir ya. Nah, biasanya itu kincirnya itu bisa kita jadikan listrik loh. Dari energi gerak itu. Walaupun listriknya misalnya cuma seukuran baterai uh, ini ya, baterai A3 atau baterai A1, A2 gitu ya. Walaupun cuma seukuran itu tapi Ada, bisa dihasilkan listrik. Nah, kira-kira seperti itu air. Nah, cuma untuk menggerakkan si turbin ini, itu dari aliran air. Nah, aliran air yang seperti apa? Yang dia memiliki debit atau kecepatan, dan memiliki ketinggian. Kalau misalnya sungai, nggak ada ketinggian, itu bisa kita rekayasa. Misalnya alirannya dinaikin dulu ke atas, supaya nanti ada ketinggian, baru nanti pas turunan ke bawah dipasang. Gitu, mikrohidro. Nah, gitu sih konsep sederhananya, Til.
1: narik menarik 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 ngomong-ngomong eh, apa namanya hydropower gitu ya atau tenaga air menggunakan debit kecepatan dan eh, istilahnya memanipulasi ketinggian jatuhnya air seperti itu jadi ingat energi apa potensial nih gitu kan ya tapi anyway ngomong-ngomong tentang power gitu ya kira-kira apa sih bedanya dengan PLTA gitu kan kalau PLTA, PLTA kan eh, tadi Indri nyampein bahwa itu bisa menghasilkan energi, apa namanya energi sampai berapa KWH kayak gitu dibandingkan dengan hidropower atau ya hidropower itu masih di bawahnya kayak gitu apa sih yang membedakannya
2: Oke, okay. yang paling membedakan pasti bentuk ini ya. Kalau skala itu kan berarti kita melihat, misalnya ini gelas, gelas itu ukurannya 1 liter, atau gelas yang ukurannya 50 mili, itu kan pasti beda kapasitas, ya, beda volume. Nah, sama dengan kalau misalnya kita ngomongin tentang pembangkit listrik tenaga air atau hydropower, itu nanti beda kapasitas, berarti beda volume juga. Nah, volume ini kita artikan sebagai ukuran si turbin ini. Selain ukuran turbin, juga bagaimana uh, kapasitas air atau debit ini dan juga ketinggian gitu. Nah kalau misalnya tadi yang 2,5 megawatt sampai 25 megawatt yang kita biasa ngomongnya hydropower, nah di bawahnya itu kan ada mini, mini itu 2 megawatt ke bawah, terus ada mikro, apa mikro, mikro itu 500 kilowatt ke bawah gitu. Nah kalau yang semakin besar itu biasanya pakai bendungan. Nah atau kita pakai istilah sipil lah gitu ya dibangun konstruksinya konstruksi bendungan gitu ada semen dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi catatan. Jadi kalau misalnya teman-teman cari gitu ya sustainable atau environmental impact assessment atau dampak uh, atau kita menganalisa dampak lingkungan dari hydropower dari pembangkit listrik tenaga air, nah pasti yang menjadi concern orang-orang adalah pem, ini pembangunan bendungan gitu karena pembangunan bendungan ini otomatis ada energi ada material gitu kan ya yang dipakai yang digunakan dan juga nanti ketika sudah tidak bisa digunakan nah itu seperti apa bendungannya nah kalau misalnya bendungan itu juga nanti akan mempengaruhi uh, ini uh, ibaratnya kayak ekosistem di sungai gitu kan di sungai itu kan ada ikan ada berbagai ekosistemnya nah itu juga nanti akan terganggu belum lagi kalau misalnya itu digunakan untuk irigasi sawah berarti nanti akan berkurang nih aliran keirigasi sawah karena ada rekayasa aliran rekayasa debit yang dilakukan. Nah itu yang menjadi concern para orang, orang-orang yang bekerja di bidang lingkungan atau di bidang energi ketika ngomongin soal pembakar listrik tenaga air. Nah kalau misalnya mikrohidro, karena skalanya kecil, nggak perlu ada bendungan, biasanya pakai pipeline atau pakai pipa. gitu pakai perpipaan gitu jadi uh, yang direkayasa juga tidak besar ya artinya juga masih alirannya masih aliran normal habis itu juga ekosistemnya juga tidak terlalu terganggu gitu nah kalau misalnya di tesis S2ku ini di Fiji Island atau di Pulau Fiji Nah itu dari aliran air. Jadi aliran airnya itu di suatu pulau itu ada aliran gunung ya, sumber mata air gitu. Nah, itu nanti penduduk di bawah itu dapat dan itu aliran ini cuma dari aliran gravitasi. Gitu, ada aliran gravitasi. Nah, habis itu dipakai untuk orang-orang yang ada di pulau berikutnya. Jadi ini dua pulau. Nah, cuma yang pulau bermata air ini tidak tidak berpenghuni. Sedangkan yang pulau berpenghuni itu nggak ada mata air. nah jadi pulau yang berpenghuni ini dapat mata air dari pulau seberang tadi gitu nah tapi dari aliran air yang dari gunung itu bisa sampai tuh nyeberang pulau nah walaupun jarak antara keduanya itu cuma 900 meter lah ibaratnya sekitar 900 meter jadi nggak terlalu nggak terlalu jauh lah gitu jadi dan itu cuma dipakai pipeline jadi memakai jaringan pipa nah nanti uh, mikrohidro ini bisa dipakai gitu untuk Uh, untuk apa? Untuk membangkitkan listrik atau sebagai sumber listrik di pulau ini. Karena di pulau ini masih pakai generator atau masih pakai genset, gitu. Nah, gitu sih, Tio.
1: Mind-blowing banget ya, ternyata, uh, tentang hydropower ini. Tapi ada satu yang mungkin aku penasaran kali ya, uh, kalau misalnya satu saat, anggaplah seperti itu, gitu ya, Indri, ya. Uh, satu saat, sebuah negara gitu ya akhirnya concern terhadap salah satu uh, energi terbarukan yang kayaknya kita udah diskusikan di part satu gitu ya which is agak membagongkan alias membingungkan kayak gitu ya kalau misalnya uh, salah satu energi terbarukan ini dilirik gitu ya kemudian di apa istilahnya di scale up kayak gitu ya di, di dikembangkan dengan sangat besar mungkin nggak kira-kira apa namanya, hidropower ini di, di, dibuat seperti itu. Dan uh, gimana sih tantangannya sampai saat ini untuk energi terbarukan, yakni hidropower ini di antara sekian um, you know, energi terbarukan yang lainnya. Mungkin Indri bisa ngasih perbandingan kenapa ini lebih preferable saat ini dibandingkan dengan yang lain.
2: Oke, okay, kalau kita mau melakukan renewable energy comparison atau kita compare renewable energy options, emang tergantung lagi dari daerah masing-masing. Apakah resources yang ada di sana itu mendukung? gitu. Misalnya seperti yang udah kita bahas di minggu berapa? Dua minggu, minggu lalu. gitu. Dua minggu lalu kan kalau di daerah Indonesia masalah wind power atau pembangkit listrik tenaga angin itu memang susah karena... memang wind speed di Indonesia itu kurang lah kalau misalnya kita bandingkan dengan daerah Australia misalnya dan wind speed di Indonesia yang lumayan itu pun cuma di beberapa daerah tertentu seperti di NTT atau sekarang yang ada di Sulawesi Selatan gitu di Sidrap gitu. Nah, memang kurang gitu. Nah, kalau misalnya solar PV gitu pembangkit listrik tenaga matahari Mungkin ini menjadi apa ya menjadi istilah yang paling banyak dipakai orang lah. Indonesia adalah negara tropis, berada di garis ekuator gitu, dilintasi oleh garis ekuator. Matahari ada di sepanjang tahun gitu. Berarti radiasi matahari cukup gitu. Cuma kadang orang-orang lupa gitu kalau misalnya kita berbicara soal masalah geografi gitu kan atau di kebumian itu biasa kita tahu kalau negara tropis atau yang berada di, di dilewati oleh garis ekuator gitu ya itu berarti jarak matahari itu tidak pernah dekat dengan mereka jaraknya itu selalu di situ beda sama di Australia mungkin pas kita tinggal di Melbourne itu itu kan matahari itu kayak deket banget gitu kalau ada matahari dikit kita pakai kacamata hitam gitu ya orang-orang mungkin benar-benar orang-orang di Indonesia kalau kayak kita kayak gitu kan alay gitu ya misalnya kita di Indonesia matahari dikit pakai kacamata hitam alay tapi kalau misalnya di Australia memang karena matahari itu sangat dekat ketika musim panas gitu jadi radiasinya itu juga sangat uh, sangat tinggi gitu pun kalau misalnya nanti musimnya berganti misalnya musim dingin, mataharinya memang lebih jauh, tapi sebenarnya radiasinya secara total, kalau misalnya kita ini ya, kita totalkan, itu lebih tinggi dibanding radiasi Indonesia sebagai negara tropis atau negara yang berada di uh, Ekuator gitu, nah jadi sebenarnya kalau dibilang potensi, ya potensi tapi nggak yang sewah, wah berarti Indonesia ini mataharinya paling tinggi atau wah berarti Indonesia ini radiasinya cukup bagus. Enggak, enggak segitunya gitu. Nah, ini yang biasa orang-orang yang uh, ibaratnya oh pengen pasang PV karena Indonesia tuh paling potensi. Sebenarnya enggak juga gitu. Nah, terus yang ketiga masalah ini ya, uh, biogas atau bioenergi. Itu juga Indonesia banyak karena kalau kita tahu Indonesia ini banyak ya kelapa sawit gitu bahkan dari 100% produksi kelapa sawit dunia Indonesia itu bisa sekitar 60% ngambil bagian di situ nah itu menjadi potensi yang banyak dibahas orang juga gitu nah cuma yang menjadi, menjadi catatan ya jangan sampai juga bioenergi ini menjadi alasan atau di hitam kan wah butuh bioenergi mari kita buka pabrik baru butuh bioenergi, energi, mari kita buka hutan di Papua gitu kan. Nah jangan sampai nah, ini menjadi benar, benar, benar. alasan atau dikami hitamkan lah. Nah bioenergi energi ini hadir bukan untuk membuat ini ya membuat uh, istilahnya bisnis baru atau pabrik baru, tapi bioenergi ini kan mengolah waste atau mengolah sisa atau limbah gitu. Nah jangan sampai juga karena Ya tadi nggak ada limbah gitu yang maksudnya limbahnya udah kita kelola tapi karena alasan supaya tetap ada nih yang dikelola mari buka baru kan bukan seperti itu. Tapi bioenergi memang tepat di Indonesia karena limbahnya banyak ya limbah kehutanan, limbah pertanian dan juga limbah tadi industri, industri sawit, industri gula, tepung tapioka gitu kan banyak ya. Nah seperti itu. Terus yang keempat masalah hidropower. Nah hidropower ini. Sudah sangat lama di Indonesia, bahkan satu-satu, bukan satu-satunya kalau biogas juga Indonesia nggak perlu impor ya, tapi dibandingkan dengan angin dan dibanding, dibandingkan dengan PV, nah turbin atau pembangkit listrik tenaga air ini nggak butuh impor di Bandung pun ada turbinnya bahkan terkenal sampai di Jerman, pembuat turbin yang ada di hmm. Bandung gitu, jadi uh, nggak perlu impor gitu, di Jawa Barat juga ada tuh yang buat turbin pembangkit listrik tenaga air nah karena udah saking lamanya Teknologi ini ada di Indonesia. Nah, cuma kemarin uh, gue sempat meeting sama anggota Den Dewan Energi Nasional itu dikatakan bahwa untuk daerah Jawa itu udah udah apa udah mentok, nggak ada lagi uh, sumber mata air atau enggak ada lagi aliran air yang bisa dipasang uh, pembangkit listrik tenaga air gitu. Kalau menurut uh, beliau oh. gitu. Nah tapi kan memang di daerah-daerah lain banyak ya, misalnya daerah Sulaw- Sumatera, Sulawesi, di Kalimantan sendiri uh, ada dua sungai besar gitu kan ya. Nah sebenarnya masih sangat berpotensi gitu, cuma masalah energi ini masalah gengsi gitu, ibaratnya kayak gengsi dan exposure, ibaratnya kayak kita pengen okay. beli tas, semua orang beli tas fosil Wah pengen juga deh gue beli tas fosil gitu, padahal ada banyak merek yang lain yang lebih murah atau lebih bagus gitu, nah itu terjadi di energi, di Indonesia wah ini yang bang able gitu kan yang udah ada skema peninjaman atau skema investasi dari bank itu PV, akhirnya orang-orang berame-rame oh ya pakai solar PV gitu, padahal di kebutuhannya itu hmm. misalnya ada limbah Uh, limbah ini ya limbah ternak, limbah pertanian yang bisa untuk bioenergi atau misalnya di daerahnya itu ada aliran sungai yang masih sangat bisa ditaruh mikrohidro misalnya. Nah, jadi memang itu yang terjadi di dunia energi ya, ada kelatahan atau ada tergantung exposure lah. Oke. Okay. So, nah, apalagi sekarang pemerintah yang menarik nitil lagi hmm. benar-benar gencar dua hal. Masalah electric vehicle atau mobil listrik hmm. sama kompor listrik iya 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 benar 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 benar, benar. Nah, sebenarnya gue udah dapat e, ibaratnya e, kayak bocoran itu dari tahun lalu tapi kan tahun ini baru digempor apa digemborkan gitu ya nah itu terjadi karena di yeah. pulau Jawa dan Bali produksi listrik dari PLN itu berlebih nah akhirnya pemerintah Oh begitu mutar, mutar otak PLN kan e, pernah ya ngelihat ini ya ngelihat berita gitu PLN dan Pertamina hutangnya sekian gitu ibaratnya. Nah itu terjadi oh, okay. walaupun karena mereka BUMN, tapi mereka kan juga perusahaan. Perusahaan itu kan harus mikirin berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Nah kalau PLN itu cuma produksi tapi nggak ada yang beli gimana? Nah apalagi selama pandemi, anjlok nih kebutuhan listriknya turun. Drastis karena beberapa pabrik nggak buka gitu ya. Karena beberapa... mal juga tutup berapa lama, itu kan akhirnya kebutuhan listriknya juga turun. Akhirnya mikir otak, wah ini akhirnya kompor listrik sama mobil listrik kebijakannya akan masuk di peraturan pemerintah secara khusus supaya mendorong demand atau mendorong permintaan atau pemakaian listrik. gitu
1: Menarik, menarik, menarik. Ngomong-ngomong masalah apa namanya tadi, energi terbarukan jangan sampai dikambing hitamkan kayaknya nanti kita bakalan membahas hal ini juga kayaknya Indri ya tapi mungkin di episode lain gitu ya dan dengan uh, gas yang lain kalau nggak salah ya jadi supaya apa namanya topik uh, mengenai bagaimana sebenarnya uh, segala sesuatu yang diperbarukan salah satunya energi itu bukan jadi salah satu apa ya istilahnya ya trademark buat setiap bisnis untuk melancarkan atau menghasilkan produk-produknya yang ternyata menghasilkan energi yang lebih besar lagi, seperti itu. Anyway, Indri, uh, mungkin last remark dari Indri, seperti apa sih, uh, mungkin encourage buat para pendengar, uh, kita kan saat ini ya, walaupun di masa pandemik seperti ini, bukan berarti uh, situasi sedang adem-ayem, kita harus membuang energi seenaknya, seperti itu ya. Uh, gimana sih, apa namanya, kita harus mengelola energi yang ada di sekitar kita dengan bijak.
2: Oke. Nah, sebenarnya kalau energi sendiri itu uh, sebenarnya kan kita bahas nexus food water energy ini kan karena benar-benar ingin melihat keterkaitan antara tiga sektor ini til. Dan emang sebenarnya coba bayangkan ketika kita uh, mikrohidro aja, mikrohidro butuh air gitu, air gitu. Berarti energi membutuhkan air. Nah, tapi di lain sisi Air ini dibutuhkan oleh pertanian, oleh pangan gitu. Nah, di lain sisi, nah energi ini juga dipakai untuk mengolah pangan gitu. Jadi ibaratnya ada lingkaran itulah. Nah, nah dengan kita melakukan penghematan entah di salah satu atau ketiganya, itu akan sangat berarti dampaknya terhadap ketiga sektor ini atau terhadap lingkungan secara keseluruhan. Misalnya nih Dengan kita mandi atau ibaratnya wudhu, ini kan bulan Ramadan ya, dengan kita berwudhu atau dengan kita mandi, kita airnya, ya ibaratnya bukan minimalis ya, tapi airnya secukupnya, itu sangat membantu dalam kita berhemat energi, berhemat air, dan juga kita melakukan kontribusi untuk pangan. Kadang orang berpikir ya, hemat air, hemat air aja, perhubungannya sama energi gitu. Nah, orang-orang nggak berpikir air ini bisa ngalir sampai di kran, kita di rumah tinggal buka, itu juga butuh energi. Nah, air ini juga dibutuhkan untuk pertanian yang ada di kota kita, misalnya. Nah, artinya dengan kita menghemat salah satu atau ketiganya itu sangat berdampak besar. Atau dengan kebutuhan listrik aja gitu. Misalnya dengan kita nyolokin cas-casan, tapi kalau misalnya nggak dipakai, akhirnya kita cabut. Kan kebiasaan orang-orang nggak dipakai pun, akhirnya nyolok, tuh. Nah, itu kan artinya listriknya kebuang. Nah, dengan kita menghemat si listrik ini, kita menghemat energi, kita menghemat energi, air dan juga pangan. Nah, kadang orang nggak berpikir, kok bisa kok menghemat air juga, kok bisa menghemat pangan juga. Nah, karena dengan energi yang bisa kita save, ini bisa aja energi yang akan dialokasikan untuk pangan atau energi yang akan dialokasikan untuk air. Gitu. Jadi, sekarang sih kalau gua hidup gue agak-agak gimana ya? Ibaratnya kayak hari ini ada-ada ide gitu ya. oh kita buat spanduk yuk, nanti hari Sabtu ada buka puasa gitu. Terus gue tanya, wah spanduknya apa nih tulisannya? Terus gue lihat kan berbagi nikmat gitu ya, acara tebar takjil dan lain sebagainya gitu. Terus gue bilang, nah kalau misalnya desainnya ini, berarti itu cuma bisa dipakai di satu kali agenda atau ibaratnya setahun sekali, karena Ramadan kan cuma setahun sekali. Kenapa nggak kita buat spanduk yang itu general aja nama organisasi logo gitu yang bisa dipakai di setiap agenda, karena menurut gue sekarang ini ngapain sih beli atau ya ini seorang Indri ngomong kayak gini kalau yang kenal gue agak-agak gimana gitu ya, <tap> tapi ya gue berpikir sekarang ngapain beli kalau misalnya Uh, ibaratnya kita pakai cuma sekali gitu Ibaratnya kita nggak pakai share terus-menerus gitu Ngapain kita produksi, ngapain kita beli Nah gitu sih sekarang cara berpikirnya Kalau gue dulu pas zaman BFG dari Melbourne ke Balikpapan Tiba-tiba uh, Shifa gitu ya bilang dri kaki lu kan cuma dua Kok sepatunya bisa ada puluhan itu gue kayak ketawa aja gitu Tapi itu nggak gue masukin dalam mindset dan lain sebagainya Sekarang baru nyadar Iya ya, kaki cuma dua, badan cuma satu, badan juga sekarang uh, masih bisa pakai baju dari SMA. Terus ngapain beli 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 terus naik gitu sih til. Uh, sekarang menuju ke sana semoga ya semoga ini bertahan gitu.
1: Oke okay, wise banget sih sebenarnya ini catatan buat kita semua ya, nggak cuma Indri aja, aku juga karena itu adalah sifat manusiawi kita gitu ya, konsumtif gitu. Well uh, itu aja mungkin perbincangan kita. Pada episode kali ini, uh, teman-teman jangan lupa saksikan terus BBC bincang-bincang ceria di topik yang sama tentang nexus, energi, eh, food, energy, and water. Thank you, Indri, untuk waktunya
2: sharing-sharing di uh, section ini. Oke, uh, selanjutnya kita ada bocoran gatil Til? Mau ada topik apa? Ini mungkin buat yang teman-teman cari tahu juga nih, kita mau ada series apa selain nexus nih, Til?
1: Uh, mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang kali ya, kita bakalan ngomong tentang uh, seputar kepegawaian intinya itu aja sih, yeah. aku cuma oh mau ngasih klunya itu. tentang kepegawaian. <laughs> ya kepegawaian
2: titik dah, gak tahu deh. Oke, okay. <laughs> ini bakal menjadi sesuatu yang banyak dicari orang di Google Indonesia kayaknya, beberapa minggu lagi gitu. Oke. Okay. Alright. Uh, bye semua.
0: Thank you banget nih udah mau dengerin podcast ini. Untuk update jangan lupa ya follow podcast kita di berbagai sosial media. Seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Di Facebook Bincang Bincang Ceria. Dan jangan sampai ketinggalan episode baru setiap hari Kamis alias malam Jumat Setiap jam 16.30 waktu Indonesia Barat Sampai jumpa